0: Ok, bienvenidos a otro episodio de La Tribu TGM. Gracias por estar escuchando este episodio. Hoy tenemos a Alex Sonar. Alex es un cantante y la razón por la que lo conocemos y porque lo trajimos aquí es por la música que él hace. Yo escuché a Alex hace algunas semanas. Estaba promoviendo en Instagram bastante su nuevo single. Eh, me imagino que hoy nos va a hablar un poco de eso, pero en la descripción de esta... De este programa tengo en el, el enlace para que ustedes vayan a Spotify y escuchen todas eh, la, la música que tiene Alex. Así que Alex nos está acompañando desde Georgia y obviamente tengo a Carlos aquí eh, acompañándonos desde Heredia, Costa Rica. Así que hola Alex, gracias por aceptar esta invitación. Qué bueno tenerte aquí con nosotros.
1: Claro, gracias a ustedes, de verdad que privilegio y eh, muy emocionado de estar aquí con ustedes, de verdad. Así. Es. Alex,
2: Alex, mucho gusto, eh, la, la, las conversaciones que hemos tenido previo a este programa han sido bien interesantes, bien amables de tu parte, la manera en que como, como te contactamos y eso, y pues te agradecemos por aceptar esta invitación. Sé que la vamos a posar bien en este, en este ratito. Así va a ser. ¿Por qué no empezamos eh, contándonos que, eh, un poco de lo que sos vos? Nos dijiste que naciste en Cuba. Así nos contaste a Estados Unidos. Entré, entiendo que estás en Atlanta, pero primero viste en Miami. Así nos contás un poco de cómo fue eh, esa parte de tu vida.
1: Sí, pues eh, nací en Cuba, padre cubano, eh, y a los tres años mi papá inmigró eh, así en el medio de la noche sin decirle a nadie, eh, se fue en un bote con un amigo para los Estados Unidos y pues yo como que, bueno, los cuentos que me hace mi mamá es que entré en una depresión bien grande como niño, y yo era un niño muy social y, y de pronto no era social, eh, ya a los tres años y era muy, muy educado, que se iba al baño y y lo otro, y como que todo eso se fue, uh, oh. vaya, se fue completamente. Eh, me hacía pipí en los pantalones a, lo, a los tres años y todo esto, y, y mi mamá se asustó y, y era una depresión, y pues eso fue lo que le inspiró a ella a sacarnos de Cuba, eh, como que siguiendo a mi papá, ¿verdad? Y pues llegamos a los Estados Unidos un año después, yo tenía cuatro años, y llegamos a Miami, eh, en balsa. fue nos, Mi papá vino en un potecito, así como una lancha, pero nosotros vinimos en una balsa así como de goma, hecha en casa.
0: Wow, y Alexita, te acuerdas, despertaron... ¿te, acuerdas te, ¿te acuerdas de los detalles? de, de... Porque es súper impactante, ¿verdad? No, yo, no, sí, yo he escuchado sí, esas historias, pero nunca he conocido a alguien que lo haga así. ¿Tú te acuerdas de, de los detalles bien? ¿Estabas como bien um, como atento a lo que estaba pasando? ¿Sabías qué es lo que estabas pasando?
1: Tengo varias memorias. Eh, me acuerdo llegar a la playa y no saber por qué estábamos en la playa en el medio de la noche. <ríe> wow. Y decir, ¿por qué estamos aquí? Eh, y, y las olas y, y como las piedras que estaban alrededor de, de la playa. Eh, me acuerdo que mi mamá me dijo que íbamos a ver a mi papá. Entonces, eh, ya con eso yo estaba feliz. Ah, ¿vamos a ver a mi papá? Ok, no me importa si estamos en la playa en el medio de la noche. Okay. Eh, me acuerdo que nos, habían peces voladores. No sé si saben... Ajá. Peces, pero los que saltan en, de la sí, como que saltan por encima del agua y como que tratan de volar un poco okay. eh, nos saltaron para adentro de la balsa y esto formó tremendo caos porque <ríe> tratar de, de agarrar el pez y sacarlo para afuera eh, me acuerdo que mi mamá me amarró una soga a la cintura y la, la, el otro lado de la soga estaba amarrada a su cintura uh -huh. y me acuerdo que nos no, bueno estuvimos en el agua 24 horas nos rescataron unos guardacostas de los Estados Unidos, en ese entonces los guardacostas te agarraban y te traían por los Estados Unidos y todavía como cubanos podíamos pedir asilo, asilo político uh -huh, uh -huh. y esa ley cambió como una semana después, wow. digamos a una semana de que nos hubieran mandado para Guantánamo o a lo mejor de vuelta a Cuba pero bueno, Dios fue bueno uh, aún en ese entonces no conocíamos de Dios como yo conozco a Dios hoy yo conocía que había un Dios, pero hasta ahí um, y y bueno, llegamos a los Estados Unidos, a los, a, a los años mis padres se, se, se unieron, se divorciaron, se unieron, se divorciaron. Bueno, no se divorciaron varias veces, se divorciaron una vez. Okay. Pero bueno, se <risa> llegaron a divorciar y pues con el tiempo, eh, como uno o dos años, mi mamá llega a conocer a un amigo de Cuba que ella conocía en, en high school, en, en la secundaria de, en Cuba. Uh -huh. Había llegado acá y por otra amiga que ella tenía, lo llegaron a conocer y, y él llega a la casa así como random, uh, como que se. Él estaba saliendo, le voy a hacer la, la historia corta. Esta amiga había acabado de llegar de Cuba y venía para nuestra casa. Uh -huh. Y este man, <ríe> se llama Lázaro, estaba en una luz roja al lado de ella escuchando Marcos Witt a todo lo que daba porque había acabado de salir de la iglesia y él estaba cantando. Y ella se lo encuentra y dice: Oye, me vamos para casa de Daisy y se van para allá, y, y, y ahí como que se, una reunión de high school, okay. <risa> años después en los Estados Unidos, <risa> y pues ahí nos conocimos, y con el tiempo este, este hombre es el que nos dice de Cristo, y nos lleva a la iglesia, estuvimos en la iglesia en Miami, eh, en aquel entonces se llamaba, eh, Woodstock, eh, perdón, <risa> eh, la iglesia cristiana de Westchester, ahora se llama La Roca de Miami, a lo mejor la uh -huh. han escuchado de ella, uh -huh. eh, y pues ahí estuvimos en esa iglesia, a los años ellos se casan, eh, Lázaro se convierte en mi padrastro.
0: Okay.
1: Y, y después, bueno, ahí crecí en esa iglesia eh, por muchos años y ya después, como a los 15 años, eh, nos mudamos para Atlanta, Georgia, con Fidel, no sé si conocen el pastor Fidel, sí. uh -huh. y con Mandy. Y, y eso fue a plantar una iglesia con Gran Comisión, con uh, Gran Comisión Latinoamérica, con nuestro movimiento. Todos somos parte del mismo movimiento, no sé si lo sabían. Sí, sí. Pero... Eh, pero sí, entonces de esa manera llegué a Atlanta y aquí ya hemos plantado. Bueno, yo he sido parte de dos plantamientos, el primero en, en Woodstock y, y el segundo que fue acá en Gwanet, que es donde vivo yo. Mm, okay. eh,
2: qué, qué interesante, Alex. Solo para tener referencia, ¿cuántos años tenés?
1: Tengo 30. A ver, sí, 30 todavía tengo.
2: <risa> ok. 30. O sea que, ¿y te acuerdas de eso que cuando dice tres años? imagino que ha sido interesante cómo te criaste. Fue una crianza creo que bien diferente a la que un niño, por así decirlo, normal tiene. Eh, sí. Pero qué interesante. Te quiero hacer otra pregunta. ¿Cómo entonces fue que vos decidiste la música es lo mío? Me quiero dedicar a la música.
1: Bueno, mis padres siempre estaban, eh, siempre cantaban. Mi, mi mamá... Bueno, ellos, los dos, mi, mis padres en Cuba bailaban, ellos bailaban en carnavales, como, podemos decir, como profesional o semiprofesionalmente, ¿verdad? Uh -huh. eh, justamente, eh, ya estando aquí en los Estados Unidos, mi papá iba a grabar como dos canciones, eh, y la música era siempre algo que estaba en mi entorno, y siempre anhelaba tocar guitarra algún día, algún día tocar guitarra, y... Así como les voy a hacer una, uh, una historia un poquito... Eh, como que da pena, la verdad. Pero lo que me, me hizo así como que ya, como que, ok, tengo que empezar a tocar guitarra, fue que vi... Um, no sé si se acuerda de una película que se llama Josie and the Pussycats. Mm, una película bien vieja. Yo sé la, de la película, pero la nunca la he visto. Es pero una sé película, de la película de tres muchachas que son ninguna banda de rock. Sí,
0: y, que, 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 y vi que esa película... ponen los costumes, ¿right?
1: De, de gatito
0: y sí, todo eso. de gatito, sí, uh -huh. exacto.
1: Justamente vi esa película con los hijos de Fidel Guerrero, el, el pastor Fidel Guerrero. Vi esa película con ellos y cuando terminamos de ver la película, todos queríamos aprender a tocar instrumentos y yo sabía que era la guitarra. Okay. Pero, pero una memoria mucho más antes que eso, porque eso fue como a los nueve o diez años, pero cuando yo llegué a la iglesia la primera vez, a una iglesia cristiana la primera vez que fue la iglesia que ahora se llama la iglesia de las rocas de Miami, me acuerdo entrar y me acuerdo que estaba eh, un man, no sé si lo conocen, se llama José Silva, él eh, plantó iglesias, creo que ahora no me acuerdo si fue Panamá o mm -hmm. Ahí, en Centroamérica él estuvo plantando, plantando iglesias hasta hace Hace poco, hace pocos años que se regresó. Y yo me acuerdo de que él estaba en el escenario cantando y tocando guitarra. Y estaba obviamente cantando a Dios. Y cuando yo vi eso, me acuerdo pensar, wow, esta persona está cantando, tocando guitarra, algo que desde niño me encantaba. Pero ahí asocié que lo estaba haciendo para Dios. Mm. Y nunca, yo nunca había visto eso, porque yo antes de eso me había criado en una, en una iglesia católica. O... Oh, el, el, el único, la única relación con una iglesia que tenía era una, una católica, okay. eso no existe en una iglesia católica, <risa> una okay. persona tocando guitarra y cantando así en español o en inglés, lo que sea eh, si acaso son himnos en latín o lo que sea, bien raro uh -huh, uh -huh. y me acuerdo ese, como que wow eso es lo mejor que alguien pueda hacer tocar música para Dios tocar música y para Dios y me acuerdo hasta la canción que estaba tocando eh, es una de mis canciones favoritas vieja una canción que se tocaba mucho en esa iglesia. Eh, pero fue algo que me marcó, ¿verdad? Como que yo quiero ser como él algún día. Yo quiero hacer uh -huh. lo que él está haciendo algún día. No, yo quiero ser famoso. No, no, no. Yo quiero simplemente cantarle a Dios con una guitarra algún día. Y pues, años después, eh, Dios me fue abriendo esa puerta poquito a poco.
0: Ok. ¿Y cómo fue ese proceso? Como de ir a... Um, eh, fuiste escribiendo tú tus canciones... Cuando decidiste dice, tú? ¿La voy a publicar? Tal vez, ¿cómo fue como ese proceso? ¿O hubieron varias canciones que, que están todavía guardadas como en el cajón de los de los secretos que nunca salieron a la luz?
1: Bueno, eh, fíjate que... Y no sé, creo que tú estás en Dallas, ¿verdad? Sí. Eh, uh -huh. Samuel, sí. Y, ¿y llevas mucho tiempo ahí? Ah, voy a cumplir tres años en febrero. Ok. ¿Y antes de eso estabas en Honduras?
0: Estuve en Honduras, pero estuve en la universidad en Florida un buen
1: tiempo. Okay, uh -huh. ok, cool. Pues yo, yo viví toda la vida aquí en los Estados Unidos, vaya, desde los cuatro años. Uh -huh. So, eh, como que, y esto es algo que es difícil a veces explicárselo a, a otras personas, pero no sé si me van a poder entender, yo me crié en inglés. Uh -huh. mi, la cultura principal, aunque el español fue mi primer idioma, era el, el único idioma que hablábamos en mi casa, todos mis amigos, toda mi educación, todo fue en inglés, y eso marcó mi vida, obviamente, uh -huh. eh, y cuando yo era joven, era bien difícil para mí relacionarme con Dios en español, porque la mejor manera que yo me podía expresar era en inglés, la, ma la manera que yo, mi mis pensamientos íntimos, eran, vaya, la manera que yo pensaba, mis sueños, todo era en inglés, ¿verdad?, en español era hablar con mi mamá, con mi papá y con alguna gente de la iglesia que nada más hablaba en español, ¿verdad? Eh, pero les digo eso porque cuando yo primero empecé a tocar guitarra, fue a los 11 años, eh, llegué a la casa y escribí mi primera canción en inglés. Todavía la tengo, está en el cajón. Los <ríe> secretos, <ríe> como dices tú, Samuel. Eh, pero aprendí tres acordes, llegué a la casa y con esos tres acordes escribí una canción. Y... Era lo que tenía en mi corazón y era una canción para Dios y, y era una canción que, que, bien simple, pero pues eso fue lo que yo quería hacer con la guitarra, ¿verdad? Era poder cantarla a Dios. Y con los años, como que ese valor de, de escribir canciones, eh, Dios como que me lo siguió, eh, profundizando en mi corazón, ¿verdad? Uh -huh. Y como que esa semilla fue creciendo más y más, el valor de escribir canciones, eh, Dios siempre está haciendo algo nuevo. Siempre está haciendo algo en nuestra vida y en la vida de nuestras iglesias, nuestro entorno. Eh, y si Él nos está haciendo pasar por algo, Él quiere que podamos contar esa historia. Y una de las maneras que podemos contar esa historia es una canción, ¿verdad? Puedes poner en una canción y, y cantar de su bondad, de su grandeza, de lo que Él ha hecho, de lo que Él es, ¿verdad? Y, pues, sí, he tenido muchas canciones, eh, este proceso de empezar a hacerla este año a sacar algunas ha sido, he aprendido muchísimo ha sido de verdad que bien ¿cómo se dice? en inglés se dice humbling, uh -huh. pero creo que en español esa palabra como que no, no es lo mismo humillante, sí, ¿no? como, humillante, es, humillante es
2: como humillante sí es, como sí, humillante. Pero
0: humillante, pero es la palabra, sin, pero sin sin no que, me, hum, de, no de que pena. Me,
1: me da pena ni nada así, sino que, sí. que he, he tenido que aprender a ceder he tenido que aprender a dejar cosas ir eh,
2: y, y Alex, ¿por qué no nos hablas un poco? Eh, hemos estado escuchando en Spotify, eh, pero no, creo que también están en, en las otras plataformas de música. A ver si nos hablas un poco de los tres singles que has sacado. Créeme que los tres los he estado escuchando. Me parecen excelentes. Los tres se los recomiendo. Si nos están escuchando, nos están viendo, busquen a Alex Sonar en Spotify y denle play a eso. Créanme que Dios hablando a través de esas canciones. Así nos contás un poco de esos singles, Alex. ¿Cómo surgieron? Bueno, ¿Por qué los.? Escribiste? Gracias.
1: Gracias por, por esas palabras tan, tan lindas. Y de verdad que para mí es, um, es un honor que Dios esté usando estas canciones. Eh, yo mayormente escribía, escribo oraciones que, que, que son entre entre Dios y, en, y entre mí, ¿verdad? Entre mí, y Dios, yo y, y Dios. Ajá, Dios, eh, Dios y Dios. Y a veces con cosas que me pesan, de que estamos aprendiendo en la iglesia o que, estamos, eh, que la iglesia está pasando, pues estas cosas pesan en mi corazón y, y Dios me habla y pues um, yo trato de, de ser sensible a eso, ¿verdad? Eh, Dios de Gran Amor la escribí en un campamento que tuvimos como iglesia en el 2012. Si más no me recuerdo fue en el 2012, como en septiembre. La escribí ahí. Fue, creo que fue como la, eh, creo que fue la tercera canción que escribí en español. Escri la primera canción que yo escribí en español fue en el, 2000, eh, en el 2009. Uh -huh. Me había acabado de graduar de la, de la, de la high school y, y me había y, me, y ya me habían como que avisado que yo iba a ser parte de la plantación de de, de la iglesia donde estamos ahora. Donde yo estoy ahora, la segunda iglesia aquí en Atlanta, y me dijeron: Pues hey, tú vas para allá, tú tocas guitarra, así que tú vas a estar a cargo de la banda. Y yo nunca había estado a, a cargo de la banda de adoración. Yo era de, hasta ese entonces solamente había tocado guitarra eléctrica, nunca right. había cantado, eh, no cantaba bien para nada. Eh, eso es otra historia, pero. Eh, pero sí, em empecé a um, escribir mi primera canción en el, en el 2009. Esa canción está guardadita. Eh, Dios de Gran Amor fue la tercera y regresamos de ese campamento y yo se la mostré a la banda que tenemos en ese entonces. Eh, justamente la hija de Fidel Guerrero estaba en la banda, las dos hijas de Fidel Guerrero eh, y el hijo, y, y varios otros, porque Fidel Guerrero también fue parte de esta plantación. Eh, él fue el pastor principal para la plantación y... Y pues se la mostré a ellos, y ellos le gustaron, y como que la acoplamos como banda, y la introducimos a la iglesia. Y la iglesia inmediatamente la captó, la, ella, ellos la cantan mejor que yo, se los garantizo, mm. um, la cantan súper bello. Eh, y hasta el día de hoy, eh, justamente eh, tenía, este, este domingo pasado, no pasado, sino el antes pasado, la, la acabamos de tocar, y yo no fui el que la escogí, la escogió... Eh, el segundo que tengo mi ayudante y, y yo, ok, si tú la escoges, muy bien así la cantamos um, pero sí, esa, esa fue una canción que para mí en ese entonces yo creo que Dios estaba haciendo más y más grande y, y yo, me, yo ca cada vez yo me daba cuenta más y más de lo chiquito que yo era y me daba cuenta lo más y más que Dios era grande y que su amor estaba conmigo que su bondad, su generosidad estaba Um, siendo puesta sobre mí eh, Y yo sabía que yo no era merecedor De nada de eso Y pues como que en ese En, en, como en, en esos pensamientos en, en ese momento fue que, que Nace esta canción y, y habla de que Él llega a nosotros eh, De una manera bien inesperada pero De una manera bien linda que, que él es necesario para nuestra vida Y después habla de que Él Básicamente, Él es nuestro aire, eres nuestro libertador, eres el que nos da su favor, nos da eh, sus bondades, ¿verdad? ¿Por uh -huh. qué? Porque eres un Dios de gran amor, ¿verdad? Y hasta el día de hoy creo que todavía es una de mis canciones favoritas. Uh -huh. eh, a ver, me habían preguntado de las otras también.
2: Pero si, si, querés, si querés hablemos de esa, de Dios de gran amor, okay. porque la, hace poco la sacaste. Este año no ha sido un año como bonito, ¿verdad? Eh, para muchas personas ha sido bien difícil. Y el poder ver a un Dios de gran amor como que suena loco, como que suena lejos. Que, ¿Por qué entonces le dirías a la gente que crees en un Dios de que sí tiene amor, que sí es amor?
1: Es una muy buena pregunta y buena observación de este año. Este año ha sido un caos. <risa> eh, y, y no se ha acabado todavía. Así que, yo lo que sé es esto. Esto es algo que siempre digo a mi esposa. Um, algunos de ustedes a lo mejor conocen a mi esposa, eh, Patti Pineda. Eh, cuando nosotros pasamos por cosas difíciles, yo siempre le digo, miremos atrás. ¿Verdad? Dios nos ha librado de cosas difíciles antes. Dios ha estado ahí, ¿verdad? Él nos ha mostrado su grandeza y su bondad. Y ese es su amor hacia nosotros. Su amor hacia nosotros es que Él toma de su tiempo para mostrarnos su grandeza y su bondad. Dios no tiene que hacer eso. Él pudiera decir, yo soy Dios omnipotente, me voy a hacer otra cosa. Pero nosotros, siendo pecadores, siendo dándole la espalda constantemente, olvidándonos de Él, eh, mire una cosa que hacemos que pudieran quitarnos de ese amor, Él está ahí constantemente, ¿verdad? Persiguiéndonos, persiguiéndonos, persiguiéndonos. Y el segundo verso dice, eh, tu gracia y tu perdón son mi mayor bendición. Y para mí eso ha sido eh, lo más grande, ¿verdad? Eh, tu gracia y tu perdón son mi mayor bendición. Eh, ahora me, me, se me olvida la otra parte, pero dice, eh, hay una parte que dice eh, que me, básicamente que me recuerdan para poder seguirte, aunque falle mi fe, ¿verdad? Uh -huh. eh, ahora se me olvidó la letra de mi propia canción. Qué pena. Si <risa> sí, quieres la
0: ponemos aquí al aire, <risa> si no te da permiso, <risa> no hay problema.
1: Pero sí, pero ese, ese es el, el mensaje de, de esa parte de la canción, ¿verdad? De que... Eh, de que él, la bondad de Dios es lo que llena, me llena a mí de fe para poder seguirlo aunque, aunque no pueda ver lo que esté pasando aunque no pueda entender, ¿verdad? Eh, es el mensaje de esa parte y es y justamente eso cuando miramos atrás a lo que Dios ha hecho, a la gracia que ha tenido con, con nosotros eh, al, al perdón que nos ha dado, a, a todo lo bueno que, que Él hace por nosotros eh, podemos mirar al futuro y reconocer que, pues, Él lo hará otra vez, ¿verdad? Él, él es el mismo Dios ayer, hoy y para siempre, mañana y para siempre. Así que, eh, no sé, para mí esa es la manera de que, que un año como este año, como que simplemente es otro año para vivir nuestra fe, porque sabemos que Dios está en control, que Él continúa actuando y Él está haciendo algo. A lo mejor no lo vemos, uh -huh. pero está haciendo algo y va a ser grande para su gloria.
0: Sí, así es. Si querés, leo un comentario. Alguien dice, nos informa aquí en el comentario de José Silva en Managua, que plantó la iglesia, que lo mencionaste. Sí, Nicaragua. Nicaragua, Nicaragua, sí. Sí, Managua, Nicaragua. Sí. José
1: Silva es el que me inspiró a tocar guitarra.
0: Ah, ok. Ah, para Dios. Buenísimo. Eh, te quería preguntar cómo vos... Eh, eh, cómo vos, ¿Qué es para vos el éxito? Porque si miro aquí tus números en, en Spotify, tenés... O sea, mil listeners al mes que te escuchan, mil 30, 30, personas que escuchan tu, tu música al mes, ¿verdad? Eh, tu, tu, tu canción de, de gran amor tiene casi 100.000, eh, ¿verdad? Streams, entonces hay mucha gente alrededor del mundo que las, que las escucha. Si vos, vos, uh, no, dijiste al principio de que para vos no, no empezaste a hacer música para, para la fama ni para nada, sino que fue como una... Eh, casi como terapia ¿verdad? para sacar lo que tenías vos adentro uh, afuera, pero ¿qué pensás vos cuando, cuando ves como números así que, que hay gente que de verdad está disfrutando tu música eh, vos decís que en tu iglesia la pusieron pero con ese número de personas estoy seguro que hay en otras partes del mundo que también alguien llegó al, al, al worship director y le dijo, hey, escuchá esa canción saquémosla y la sacaron y la están cantando Entonces, para mí me parece como súper para mí eso es como éxito pero no sé vos qué es como tu definición de, de, de éxito. ¿Cuál es? ¿Qué pasa por tu cabeza? Eh,
1: Hablarnos un poquito de eso. ya yeah, eso es una muy buena pregunta. y Yo creo que si alguien te dice que mirar números así no les, eh, les, les da un poquito de excitement, como que uh -huh. es, es mentira, porque obviamente, somos humanos. Y esa es nuestra humanidad, ¿verdad? Uh -huh. so, no te puedo decir que... que que no es divertido ver esos números y decir, wow, like, y, y yo y mi esposa vemos esos números y, y nos sorprendemos. Y eso es algo que, que Dios ha hecho. Yo no me hubiera imaginado, nunca me hubiera imaginado que Dios de Gran Amor, la primera canción que sacamos, sacamos en, en julio, hubiera, justamente la saqué julio 31, que fue mi cumpleaños, cumpliendo 30 años, esa fue mi primera canción, y, y nunca me hubiera imaginado que iba a tener esta recepción en, en Spotify, eh, eh, gracias a Dios uh -huh. Pero así no es que yo mido el éxito eh, Mira, para mí Yo tengo como niveles de éxito ¿Verdad? Eh, el primer nivel es que yo pueda eh, Simplemente disfrutar lo que estoy haciendo Con mi relación con Dios eh, El segundo nivel Es que yo pueda Aportar a mi iglesia local uh -huh. Y a la iglesia como como... En general. Como, uh -huh. En general, ¿verdad? Uh -huh. y, ¿Y qué quiero decir por eso de aportar a la iglesia local y general? Um, yo quiero... A veces yo no sé qué decir, ¿verdad? A veces yo me siento con la guitarra. Mi, mis momentos más íntimos con Dios son con una guitarra en la mano. Y a veces no sé qué orar, pero cuando empiezo a tocar algo, la oración como que fluye, ¿verdad? Mi oración fluye. Eh, y a veces no tengo que orar. A veces simplemente... Eh, me pongo a hacer melodías sin palabras, sin ninguna palabra simplemente melodías y Dios sabe lo que hay en mi corazón ¿verdad? y, uh -huh. y, y eso solamente a veces es como como una oración sin palabras, ninguna palabra en ningún idioma para ser bien claro eh, pero simplemente a, como que estando en un momento de intimidad con Dios ¿verdad? Uh -huh. y, y si si yo puedo compartir una oración que, que llega a salir, que, que yo siento que Dios me da, eh, y la puedo compartir con un hermano o con una hermana, y a ellos les mueve, le, les toca, le, les ayuda a, a expresarse con Dios o de Dios, verdad con Dios o de Dios, de una manera que no podían hacer antes, pues para mí eso es un éxito. Y la, la mejor manera que yo puedo decir esto es éxito es saber que Dios está usando lo que, lo que Él me ha dado, ¿verdad? Porque si, si yo estuviera haciendo esto y solamente hay números, pues es mío, no es de Dios. Uh -huh. porque, porque Lady Gaga tiene números, Justin Bieber tiene números, ¿verdad? Uh -huh. Ellos no lo están haciendo para Dios. No necesariamente los números son de Dios, pero las vidas cambiadas, las vidas movidas, eso es de Dios. Yo creo, ¿verdad? Esa es la manera que yo lo veo, ¿verdad? Uh -huh. Y lo más bello no son los números de Spotify. Lo más bello son los mensajes que me llegan en, um, en Instagram o en YouTube. Um, eso es lo más bello. Y ahí yo no tengo no tengo 30, 000, un número de 30 mil en, ni, en, ni en YouTube ni en Instagram. Uh -huh. Para nada. Pero eh, cuando me llegan, por ejemplo... Alguien que, que me mandó un mensaje de la segunda canción que saqué en septiembre, eh, Necesito más de ti, me dice, Alex, he estado escuchando esta canción, es, no tenía, literalmente me dijo, yo no tenía las palabras, y estas palabras son las que necesitaba para poder expresarme con Dios. Y para mí, yo leí eso y me puse a llorar. Y mi esposa entró y me dice, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás llorando? Y digo, mira lo que me acaban de escribir. Y eso para mí es éxito, saber que Dios está usando a una persona normal como un corriente pecador, eh, yo no soy perfecto para nada, eh, pero Dios lo, lo está usando, para mí eso es un honor, un privilegio, y, y pues, again, otra vez lo digo, no es que yo esté haciendo algo especial, es que Dios está moviéndose y pues ha escogido moverse a través de mí, y mientras yo pueda, me gustaría que él lo continúe haciendo. El día que, que ya él no me quiera usar o que ya yo, no sé, pues hasta allí se llegó. Pero mientras que él quiera usarme, aquí estoy, ¿verdad? Uh -huh. Dime aquí, mándame a mí. Ese siempre ha sido mi, mi corazón.
2: Alex, en, en tus publicaciones de Instagram, porque yo sí te he estaqueado y he estado viendo lo que publicás, he visto que, que sos bien familiar. Creo que tienes... Imagina cómo son las redes sociales. Tienes tres hijos, creo. Y, sí, y, y te quería preguntar para vos qué significa la familia y, y cómo ha sido el apoyo de tu familia. Aunque yo sé que tus hijos están pequeños, pero cómo ha sido el apoyo de tu familia para, para tu carrera como cantante.
1: Pues, hablemos claro. El apoyo de la familia es el apoyo de mi esposa. <risa> Así es. Mira, tengo una hija de tres años, un hijo de dos años y una hija de un mes y pico. Unas cinco o seis semanas.
0: El apoyo de tus hijas es que te dejen grabar. Sí, que se queden calladitas. <risa> <Sí. risa>
1: que, que, que estén dormiditas. Que estén dormidas. Sí. sí, justamente. Justamente cuando duermen es cuando yo grabo. Eh, pues ha sido de mi esposa, mi esposa es fantástica. Um, ella me apoya aun cuando no pueda apoyarme. Cuando una persona normal dijera, no puedo apoyarte en este momento, aún así ella me apoya. Um, ha sido poder decidir como, más o menos financieramente, tener una idea de, de, de cuál es la inversión, porque no es para nada gratis ni barato uh -huh. um, la cuestión, pero... Um, pero ella sabe lo que Dios ha puesto en mi corazón y, y ella lo quiere apoyar y, y ha sido así, ¿verdad? Um, y es un balance, es un balance. Ha, han habido momentos donde yo tengo un deadline, una, una fecha para terminar algo y, y quiero terminarlo. Y estoy aquí metido por horas tratando de grabar. Yo grabo aquí mismo. Um, y... Y ella necesita ayuda y yo tengo que dejar todo, ¿verdad? Y a veces ella sabe que ya yo he estado, estoy bien atrasado, y aunque le cuesta un poco más, ella como que, ah, nosotros decimos hold down the fort, ¿verdad? Como mm, que cuando... aguanta aguántala. Bueno, justamente, sí, como cuando una casa se, o, una, o una cabaña se está yendo con, con el viento, pues aguantarla para que no se vaya, ¿verdad? Uh -huh. eh, pues ella hace eso con las familias, so, eh, la verdad que no pudiera pedir más, eh, y bueno, ya la familia más extendida, los padres de ella, Héctor y y si conocen el pastor Héctor, eh, ellos, estu ellos estuvieron aquí durante las, a lo mejor la, la primera o la segunda canción y, y aún ellos se tenían que quedar calladitos porque don Héctor obviamente de pastor, tiene muchas reuniones por Zoom y él estaba viviendo conmigo durante esa temporada que yo estaba empezando y, y estaban en el est yo le di como el otro cuarto que está al, al lado de nosotros para que estuviera como para sus llamadas y eso, y a veces era como que, ok, ¿a qué hora es tu reunión? Porque yo tengo que grabar <ríe> y coordinar todo eso, y Ajá. bueno, es divertido, pero, y bueno, mi mamá, que es number one fan, no sé, ella y mi esposa se pelean. Por el número uno.
0: <ríe> ok. Alex, ¿qué me puedes decir un poco? Bueno, yo yo soy yo dirijo um, la banda de, de mi iglesia local, ¿verdad? Y he dirigido la banda de de todas las iglesias que voy, siempre termino como director, aunque no, mis, mis habilidades musicales son bien bajas. Pero um, eh, yo sé específicamente en español, ¿verdad? Cuando uno va a buscar música en español, entonces es difícil porque eh, hay, hay música en español, pero últimamente como la música cristiana como que es cristiana mainstream, ¿verdad? Es en inglés. Y, y hay bandas que hacen música en español, pero hay bastante... Hay bastante eh, demanda hay mucha gente que si hay música buena en español la consumen y la consumen bastante eh, ¿cómo vos ves esa eh, puede alguna persona que nos está escuchando y dice a mí me gusta cantar verdad a mí me gusta hacer esto pero no sé si verdad no sé si, si tirarme a hacer música porque no sé si soy lo suficientemente bueno ¿Qué le dirías vos a alguien así, sabiendo de que hay tantas personas que están esperando consumir música, para uno, para Dios, dos, que sean buenas, y tres, en español?
1: Bueno, mira, yo creo que eh, en, en cual, en, a, a cualquier nivel que uno sienta que Dios los está llamando a servir más, mayormente creo que es bueno. Mientras uh -huh. que el corazón esté en el lugar correcto, que no estemos sirviendo por, por hacer, sino que estemos sirviendo por servir. ¿verdad? A veces perdemos lo que quiere decir esa palabra, ¿verdad? Servir uh -huh. a otros, eh, servir a nuestra iglesia, servir a, a nuestra comunidad, a nuestros amigos, nuestra familia. Eh, y mientras que lo estemos haciendo con el corazón correcto, yo creo que es algo bueno. Eh, igual que como la palabra dice el que aspira a ser pastor aspira por algo bueno no dice que es algo fácil pastor es otro nivel pero ¿por qué? porque ahí se está sirviendo a un nivel mucho más alto ¿verdad? y no estoy diciendo que ser músico es ser pastor y, y, y ser músico es otra cosa ¿verdad? porque ser músico cualquiera puede ser músico pero ya si estamos hablando de, de ser un líder de adoración es un líder de adorar con nuestra vida ¿verdad? con, con lo que somos y subirse al escenario por tres o cuatro canciones al principio de un servicio el domingo. Eh, primero que todo, muchos de nosotros no hicimos mucho de eso este año, ¿verdad? Uh -huh. Y tuvimos que aprender a lo mejor de una manera diferente, que esta no es la, la única manera de adorar. Eh, y está el, está el nivel donde tenemos que asegurarnos de, de tener el corazón en el lugar correcto. Pero a, a lo que tú decías de la, la música mayormente en inglés, ¿verdad? Y... Y que la mayormente las, las iglesias, como que cantan canciones traducidas o, o canciones de otras iglesias, y es un poco eh, no voy a entrar súper deep con esto, eh, pero porque nosotros también cantamos canciones de otra iglesia, no te uh -huh. creas que, que no, pero yo sí creo que debiéramos hacer un esfuerzo por cantar canciones originales, uh
2: -huh. no todas,
1: obviamente. Eh, bueno, si eres Hillsong, a lo mejor puedes tener todas tu, tus canciones el domingo, todas son originales, sí. pero no vamos a empezar ahí, ni, ni locos, ¿verdad? Empecemos con una, empecemos con dos, eh, pongámonos la meta de dentro de uno o dos años, tener una, una canción que es de nuestra iglesia, de, de nuestra banda, de, de nuestros líderes. Eh, no sé si ustedes saben esto, pero bueno, supongo que conocen al pastor Nelson. Sí, <ríe> eh, sí. El pastor Nelson, bueno, tengo entendido, esto es lo que me han contado, pero él tenía bandas eh, sí. cuando eran jóvenes. Tenían bandas, ¿verdad? Sí. se la, y, y, a, se la, se la sí. Uh -huh. Y escribía música, creo que hasta hicieron un, un CD. Música eh, que hasta el día de
0: hoy en algunas iglesias la siguen tocando, 30, 40 años no después. No sabía. Sí. No
1: sabía eso. No sabía eso. Nosotros, como, nosotros somos parte de Gran Comisión Latinoamérica, pero salimos de la iglesia de la Roca de Miami. So, uh -huh. al, por un tiempo tuvimos alguna de, la, de las canciones porque ellos también escribían sus propias canciones. Esto es algo que no, no es muy viejo porque antes la gente no podían. La, la música cristiana popular no, est no estaba tan eh, como available, tan disponible como está ahora. Ahora tú te sí. metes en YouTube y puedes escuchar cualquier canción. No, no era una industria, ahora
0: es una industria
1: multimillonaria. Sí, no, y, sí. Y, 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 claro. Pero no solo eso, que tú puedes escuchar la canción de cualquiera. Uh -huh. eh, ustedes en, en cualquier país del mundo, mira, en Japón han habido tres personas que han escuchado mis canciones. Nunca me hubiera imaginado esto, ¿verdad? Pero hace 30 años, ni loco me hubiera llegado un CD mío a Japón. <risa> Nunca uh -huh. hubiera pasado, ¿verdad? Eh, pero entonces tenemos acceso a tanta música y se nos olvida como cantar nuestras propias canciones, cantar lo que Dios está haciendo, con nosotros, con nuestra iglesia, con nuestro movimiento, con con con, vaya, con nosotros, verdad. Con tu vida, Estamos cantando las canciones de otras personas y, y eso es bueno. Can, si, si les gusta cantar uh -huh. mi canción, cántenla. Pero eh, pero Dios está haciendo algo que cada uno de nosotros. Y, y mi mensaje a alguien es empieza a escribir. No escribas para ser famoso. No escribas para tener un millón de de Streams. streams. Uh -huh. Escribe para, escribes para, para contar de lo que Dios está haciendo en tu vida y compartirlo con tu iglesia. Empieza uh -huh. por ahí, ¿verdad? Como te digo, Dios de Gran Amor la hemos estado cantando de, básicamente desde 2012, 2013. Y lo que más me movió a, a empezar a grabarlas es porque, en, entre muchas cosas... Una de ellas es porque la gente de la iglesia venían y me decían, ¿dónde puedo escuchar esta canción? Y yo les decía, sorry, solamente la pueden escuchar aquí, sigan viniendo a la iglesia, <ríe> ¿verdad? Sí, um, so, a mi casa. Eventualmente como que me cansé de tener que decir eso y dije, bueno, algún día tengo que de verdad ponerme a grabar estas canciones y, y pues este fue el año que Dios abrió las puertas para que eso pasara. Pero, pero sí, yo diría empiecen con en dónde están. Y a lo mejor han escuchado eso antes. Like, empieza con lo que tienes a tu alcance. Ajá. Uh -huh. Con, a, a tu alcance, con la gente que está alrededor tuyas, con las herramientas que, que te has tienes dado.
0: perdón? con las herramientas que tienes sí, uh -huh. exacto ok
2: exacto. me parece interesante eso que nos cuenta Alex porque nosotros viendo nuestras estadísticas de nuestro podcast tenemos una persona que nos escucha en Nueva Zelanda y otra persona que nos escucha en Australia y nosotros hacemos okay. que ¿Quién será? Le mando un saludo y le agradezco por... por y nos, nos escucha no, siempre. ¿No? no es como
0: que una vez nos escuchó, sino que nos sale siempre que nos sí. está escuchando.
2: Sí. Y, y entonces, qué interesante, porque me pongo a pensar en el rey David, que escribió los salmos hace 5.000 años. Yo creo que él no estaba pensando, uy, esto, yo sé que en 5.000 años la gente va a cantar mis salmos. Sino que él lo escribió de sus pensamientos, de su oración a Dios, como vos decís él empezó con lo que tenía, imagino que tenía un arpa, y ahí hacía sus solos y probaba, él no se podía estar grabando, pero sí podía escribir eh, qué interesante que nos decís, porque creo que ahí donde estamos, cada quien puede empezar, yo no es que voy a empezar a ser un cantante, porque si, si Samuel dice que las habilidades de él son malas, las mías son peores y yo para cantar no es lo mío pero sí, agarra tu consejo y voy a perseguir mi sueño aquí con lo que tengo y lo que Dios ha puesto a mi alrededor. Me parece sí. buenísimo eso. Sí, aunque una vez cantamos Charlie buena...
0: juntos. ¿Perdón? No, a Carlos le estoy diciendo, una vez fuimos a Costa Rica y tratamos de cantar una canción, no me acuerdo si de Juanes o algo así, fue para Halloween y fue un fracaso total que las personas que estaban en el público porque eran unos jóvenes nos dijeron mejor nosotros cantamos, fue, fue fatal, no sé si te acuerdas Charlie, pero es cierto
1: Bueno, yo creo que, que así tiene que ser eh, y, y, y a veces como que Dios nos da cosas y como que nos las quedamos uh -huh. yo creo que es bueno compartirlas uh -huh. y, y compartirlas con otros y yo estoy, cuando me enteré que ustedes estaban haciendo esto, Carlos que tú me mandaste el mensaje cuando te vi, dije, como que reconozco a este man, pero no sé, porque obviamente tenemos tantos amigos en común. Y ahí me di cuenta que estabas con Gran Comisión y, y pues, eh, cuando empecé a ver y vi que tenían... Sí vi que pude ver que tenían a Danilo y, y no sé quién es más, pero vi algunos y dije, wow, qué bueno que están haciendo esto, porque eh, ustedes están poniendo algo, like, sacando contenido, ¿verdad? Uh -huh. y, y creo que a veces... Eh, solamente como que solamente como que estamos metiendo para adentro y nos estamos sacando para afuera ¿verdad? Sí. Y yo sé que Dios va a estar usándolos y, y lo que sea que uno tenga, Dios lo puede usar si uno se lo entrega a él Así es.
0: Eh, para terminar me gustaría, eh, primero te, eh, solo quiero hacer un, un, una, un plug rápido aquí en el, en el podcast y es que tenemos una eh, tenemos un survey, una este, encuesta. encuesta. La acabo de poner en los comentarios, va a estar en la descripción del, uh, del podcast en las plataformas. Eh, pero es una encuesta para que ustedes participen. Ese es el episodio número 33. Eh, nos puedan dejar sus comentarios es anónima y al llenar la encuesta ustedes están participando en lo que va a ser poderse ganar un hoodie de la tribu TGM o una gorra, entonces esta es la última oportunidad que tienen para llenar la encuesta si ustedes llenan la encuesta están participando para este, ganarse alguna uh, merch de lo que es la tribu TGM así que en los comentarios y se pueden eh, se pueden eh, ganar lo que es algunos uh, unos hats que tenemos y unos, y unos hoodies, van a estar listos como para Navidad. Eh, ya para terminar, me gustaría que nos contaras un poquito cuáles son como los uh, planes a uh, futuro. No sé, no sé cuál es, qué, qué, qué se viene para Alex uh, sonar.
1: Bueno, ahora estoy como en temporada de descanso, pero trabajando para lo que viene en el nuevo año. Eh... Acabo de sacar mis primeras tres canciones. La última se la hace poco. Eh, Eres todo para mí. Es bien diferente. Esta también la can... Estoy haciendo algo que saco una de las que cansa... cantamos en la iglesia, de la que he introducido a mi iglesia local, y después saco una que no he llegado a introducir todavía, y así sucesivamente. Uh -huh. Entonces, Eres todo para mí sí la hemos cantado en la iglesia, pero obviamente suena bien diferente estilo worship. Sí. Eh, en vez de, del estilo que está hay como que bien experimental eh, la versión que, que grabamos pero eh, ahora mismo justamente esta semana estoy grabando voces para la canción que sale en, en enero y si Dios quiere y si, si todo sigue um, con los planes que tenemos ¿verdad? uno hace planes y Dios es el que lo tiene que bendecir y, y él es el que los cambia a veces verdad uh -huh, eh, uh -huh. pero si Dios quiere una canción cada dos meses durante el resto de, del año ¿verdad? y es lo que he estado haciendo empecé en julio, en julio yo he estado sacando una canción cada dos meses, básicamente. Um, so ahí, va, ahí veremos qué, qué, qué viene, el año que viene, empezando en enero. Ah, bueno, y una sorpresita, no lo he anunciado mucho, pero eh, eso para mí también la grabé en inglés. Okay. Eh, algo bien, no esperaba que lo iba a hacer, pero a última hora decidí hacerlo y pues creo que a principios de enero creo que viene esa y a finales de enero viene la próxima en español. Ah,
0: ok. Wow, buenísimo. Vamos a estar al tanto. ¿Cómo te encuentras la gente en redes sociales para que te sigan?
1: Um, uf, buena pregunta. Eh, creo que Instagram es alex.sonar creo. Uh -huh. Ese es el mejor lugar de encontrarme.
0: Ah, ok. Ahí está más activo? Sí. Ok. Y, y, trato. <risa> me cuesta, <risa> Cuando pero hay tiempo. Bueno, trato. Sí, porque con tres niños, yo solo tengo una y me cuesta. Así que no me imagino con tres. Es difícil. Ok. <risa> buenísimo, buenísimo, hey, gracias Alex por haber aceptado esa invitación fue una buenísima plática en la descripción de este eh, de esta transmisión está el link de Spotify para que vayan a escucharse todas las canciones de Alex la verdad como dijo Carlos son buenísimas de hecho yo le dije a Carlos, hey, traigamos a Alex porque he escuchado la música de él y es necesario que la gente que escuche el podcast lo escuchen a él también porque definitivamente van a ser eh, bendecidos con lo, con lo que con lo que van a escuchar así que gracias alex por por tu tiempo dice
1: gracias a ustedes voy a tener que visitar allá a dallas y a costa rica algún día claro que sí. espero que pronto
2: te esperamos alex claro que sí que nos claro acabe
1: todo sí. esto del virus golpea
0: Sí, pura vida indormes with texas aquí te esperamos <risa> <risa> okay. cuídense gracias
1: a ustedes de verdad
0: ok buenísimo alex sonar gracias carlos gracias nos vemos la próxima semana les dejo la encuesta en los comentarios y se pueden ganar unos buenos goodies de TGM. Buenas noches, nos vemos.